1: Folytatódik a Millás reggel Jó reggelt kívánunk ismét Kántor Endre, az egyik mai műsorvezető. Kács Gábor pedig a másik. Gyorsan szaladunk is tovább, bár hát igen volt hallgató, aki azzal a geocentrikus világkép, amikor a napot megkértem, hogy álljon meg, de a közlekedési infók fontosabbak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei
0: itt a 90.9 jazz
1: Hát, ami elhangzott egy jó 25 perccel ezelőtt, hogy a Szent István körúti baleset, az úgy tűnik, hogy ott már fölszívódott, már mint a dugó, ott javulás van. Ellenben az M2-es nagyon csúnyán beállt, és egyre hosszabb dugót látunk ott, úgyhogy ott kérnénk információt a helyszínről, ha valaki arra közlekedik, hogy pontosan mi történik, az tűnik most a legcsúnyább gócpontnak. Hallgató írt a fél órája, hogy a tökölés torlódik, ott egy kicsit talán javult a helyzet,
2: Ugye a M2-es ott az van, hogy a Budapest felé tartó oldalon a 18-as kilomé- kilométernél négy személygépkocsi Aha. ütközött össze. Úgyhogy ott a belső sáv le van zárva,
1: ez, ez, a, ez a gond. Uh-huh, Oké, okay. további információkat is várunk a szokásos uh, üzenet, e- SMS WhatsApp és Viber számunkra, amely, mert a fejből tudod, 030 30 20 10 909. Köszönöm szépen. Én is csak el szoktam időnként rontani, úgyhogy köszönöm a segítséget. Na, és itt van velünk Londonból Gauder Milán, a Mastercard globális kártyáfogadásért felelős vezetője. Szia Milán!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hát, törzs hallgatók hogy nyaranta meglátogatsz minket, amikor bárhol dolgozol a világban, amikor itthon vagy szabadságon, akkor bejössz hozzánk, ez most idén nem jött össze, de örülünk, hogy most már így munkaközben tudjuk pótolni. Viszont azóta még nem beszélgettünk, hogy ebbe az új és nagyon magas pozícióba kerültél, hogy a MasterCell teljes kártya, globális kártya elfogadásért te felelsz, mióta is viszed ezt a területet?
3: Janu, van egy.
1: És e, itt mi a legfontosabb feladat?
3: Hát, mint ahogy neve mondja, ugye azért dolgozom, hogy a Mastercard kártyákat szerte, a világon elfogadják. Hát elfogadják. Törlőnképpen, igen, tulajdonképpen ezzel megváltozott, ugye régen csak annyi volt a feladat, hogy elfogadják, ahogy mondod, hogy minél több elfogadják. Ma azért ennek már hármas dimenziója van. Az egyik, hogy minél több elfogadják, elfogadják, magyarul mindenhol. A másik, hogy jól fogadják el, ezt ugye sok helyen ügyfélélményként írják le, vagy egyszerűen, hogy flottul, gyorsan, biztonságosan fogadják el. Ez jelentheti mondjuk egy boltba az érintő, érintős fizetést, de egyre inkább az új csatot ér az internet, tehát az interneten minden flottabbul egyszerűbben egy klikkel tudja fizetni. És hát a harmadik irány pedig az, hogy minél több szolgáltatás lehessen a fizetés köré építeni, legyen ez részletfizetés, legyen ez loyalty programok, legyenek ez más dolgok. Tudjában mm-hmm. ez a három fő iránya van, amit
1: Beszéljünk az elsőről. Ott azért elég komoly változások vannak, hogy az gondolnánk elsőre, hogy. Ott bemegyek, mindenhol van, vagy egyre több helyen van terminál, de nem a még több terminál kihelyezése, gondolom az elsőleges feladat, nyilván ez is, de a nagy növekedés már nem abban van, hogy a fizikai helyekre bevigyük a fizikai terminált. Ugye hát azért ez már megváltozik
3: most. Tulajdonképpen két változása van, az egyik, amit te mondasz, hogy átugodik az internetre vagy valamiféle internetszerű dologra az elfogadás, de azért mert a fizikai elfogadó pontokban is hatalmas növekedési potenciál van, ha arra gondolsz, hogy ma ezt a, hogy hány helyen tudsz kártyával fizetni, ezt millióban mérjük, illetve 10 millióban, ma olyan 75 millió 75 millió helyen tudsz kártyával fizetni a világot. Ez a, ez a, ezt 70 év alatt építettük fel, tulajdonképpen a kártyaiparák, valamikor a másik világháború után kezdődött. És ha azt nézed, hogy ma lényegében egy mobiltelefon, az viszonylag könnyen átalakítható elfogadó készülékké. Mert ahogy fizetni is tudsz vele, odaérinted egy terminálhoz, ugyanúgy önmaga a telefon is kártya elfogadalva, tud válni. Akkor azt nézed, vagy azt látod, hogy a 70 millióhoz, amit itt a alatt felépítettünk, egy ilyen kvantumugrás áll előttünk, mert ugye mennyi telefon van az emberek kezében, a világ 3,5 milliárd Telefonkészülék van ma már kínna Szóval a világon Tehát ezek jó részé majd átalakul Kártya elfogadóvá És akkor a futár, aki hoz neked ételt, Vagy az utcai Járus, vagy a fedél nélkül árus A Tesco előtt Mindenki el tud fogadni kártyát Ugye itt Londonban ezt már nap mint nap tapasztalod hogy az utcai zenésznek ki van téve Egy ilyen kis kütyű Én A, a gitártokjában, Igen, ez a genvencem,
2: hogy már az utcai zenészeknek is De lehet jó. fizetni Aha. Igen,
3: Igen. Hát a, a, ugye ők szenvedik meg a felélnékülárusok, az utcai zenészek és a kéregetők szenvedik meg legjobban az, hogy eltűnik a készpénz a apró pénz a, a, a és egy ideig megszenvedték és utána alkalmazkodtak is ma már így adakozol, vagy így az pénzt És ehhez mi kell nekik zseb. egyébként?
1: Tehát, nyilván ma a mobiltelefonjuk milyen bonyolulók kellenek arra, hogy elfogad a, elfogadóvá tudjon válni egy mobiltelefon illetve hogy mennyit fizetnek ők ezért?
3: Ebben ugyanol forradalom zajlik a világban, mint amit ti már nagyon sokszor beszéltetek erről, mint a, a Revolut, és az N26 és a hasonló cégek, akik ugye nagyon könnyűvé tették, vagy ők voltak mondjuk úgy a, a az úttörők ebben, hogy nagyon könnyűvé tették azt, hogy számlát is, legyen egy bankkártyát, legyen egy bankszámlát, és tudja ezzel úgy a mindennapokban élni. Ugyan persze utána a hagyományos bankok is mindenki ennek a nyomába lépett, és a magyar bankok is ebben nagyon szép munkát végeznek. Szóval képen ugyanilyen forradalom zajlik a kártya elfogadás világában. Régen be kellett venned egy bankba, a szerződést kötnöd, én nem tudom még terminára várni két hetelt, és akkor és akkor talán el tudtál fogadni kártyát. Ma már nagyon sok szolgáltató versenye a kereskedők gyegyeiért, és interneten nyitsz egy ilyen számlát, és akkor te is kártya elfogadóvá válsz. És, és erre szakosodott cégek ölik egymást, hogy, hogy hozzájuk csatlakozzanak, mert utána más szolgáltatásokat is esetleg el tudnak adni neked. Tehát ebben, ebben azok a gyátak, amik régen voltak, sorra omlanak le, és ezért van az, hogy világszinten. Nem csak a, és most kicsit átugrálom, hogy nem csak a kártya elfogadás, hanem hogy valamilyen elektronikus fizetésnek az elfogadása az ugrásszerűen nő is Indiába, ahol tíz évvel ezelőtt még hát csak a hotelekben, meg a nem tudom, meg, éttermekben tudtál elektronikusan fizetni, Ma a legkisebb boldva odamész, és ott van öt darab QR kód kiragasztva, meg még három másik kód kiragasztva, meg a telefonszáma kiírva, meg a száma, és valahogy a telefonoddal beolvasod az egyik QR kódot, és után két gombnyomással fizetsz neki. Tehát tulajdonképpen a világon versengő szolgáltatások terjednek hatalmas ütemben, hogy, hogy egyrészt kiszorítsák a készpénzt, másrészt hogy mindenféle plusz szolgáltatásokat nyújtsanak a Kisboltosoknak.
1: Itt, amit mi a Mastercardnak az érdeke, illetve a te feladatod az, hogy ebben ne maradjon a bankkártya, hogy ne legyen a kártya megkerülve ebbe a folyamatban. Nyilván az elfogadóhelyeknek a növekedése az automatikusan a kártyának az elfogadását hozza, ugye?
3: Hát igen, több szinten megy a verseny. Ugye a verseny, az, amit te fogyasztóként legjobban látsz, az az, hogy, hogy ezt mondjuk csúlán ügyfélélménynek hívnak, lényeg, hogy hogy fizetsz? Bemész egy boltba, vagy bemész az interneten, és ott ott te mit mit kell, hogy ahhoz, hogy hogy ki tud fizetni az árut. Ez a leglátványosabb, hogy mondjuk odaérinted a kártyadat, vagy bedugod, vagy egy QR-kódot olvasol le, vagy bepötyöksz egy számra számot a telefonodba, és átutalsz pénzt. Ugye ezek versengenek ezek a különböző szolgáltatások. A második vonal, hogy milyen dróton megy el utána a pénz a bankodból, a kereskedőnek, akinek fizet. Ugye ez egy másik jellegű verseny, mert mehet kártya, a kártyatársaság által biztosított dróton, uh-huh. mehet a helyi átutalási rendszer, mondjuk egy zsíró jellegű átutalási rendszeren menő dróton, mehet valami telefontársaság, mondjuk Afrikában ugye az jellemző nagyon telefontársaságok által kínált vezetéken, Tehát persze mindenki az interneten megy a végül, de hogy ki az a cég, aki ezt a biztonságos csatornát szolgáltatja, és a mögötte lévő elszámolást végzik. Tehát az a, az, a, az a másik jellegű verseny. Ugye mi részt veszünk ezekbe a versenyekbe, hogy szolgáltatunk átutalási rendszer, kártyarendszer, és utána a harmadik legfontosabb, ami, ami nagyon ritkán látható ugye, egy fogyasztónak, az a mögötte lévő uh, szabályrendszer, hogy ez biztonságosan működjön. Bárki létre tud hozni egy Ács Gábor és Gauder Milán közötti fizetési rendszert, nagyon látványosan, hogy mi a telefonunkkal mit csinálunk, de hogy amögött az elszámolási rendszer az biztonságos legyen, és te biztos tud, hogy megkapod a pénzt, és hogyha a vita van közöttünk, akkor hogy jutsz a pénzedhez? Ugye ezek azok a szabályrendszerek, amik kevésbé láthatók a mindennapokban, de ezt teremti meg az, hogy rendszerek világszinten biztonságosan a, a nap 24 órájában működjenek,
2: Aha. Most, hogy a rendszerek a biometrikus azonosítás felé mennek, ugye, mint az egyik legbiztonságosabb forma, és hogyha a jövőbe tekintünk egy picit, akkor talán már nincs is olyan messze a filmekből is, mert új lenyomatommal, szememmel, arcommal fizetek, sőt, ugye bizonyos esetekben ez már meg is történik, hogy itt a lakossági piacról ezek a szolgáltatások, vagy szolgáltatók ebből a szempontból szerint ki fognak szorulni, és inkább ezeket a háttér folyamatokat végzik?
3: Hát először az első kérdés, ez a válasz, hogy, hogy igen, ez is nagyon színesedik, hogy hogy fizetsz. És akkor mondok egy példát, amikor, amikor tulajdonképpen ráutaló magatartással fizetsz, hogy egy ilyen jó és technikus dobjak be, hogyha arra gondolsz, hogy mondjuk az Uber taxiból, amikor kiszállsz és elsétálsz, és tulajdonképpen ezzel fizettél, levonják a pénzt a számládról, akkor tulajdonképpen te egy szolgáltatást, még benne volt, hogy végén nem fogsz PIN kódot beütni nem tudom, a taxisnak a termináljára, vagy a sajátodon, még nem is kell arcoddal belenézni, vagy az új tud, hanem írméletre a szolgáltatást elsétáltál, el, és levonták a számládról. Ilyen jellegű fizetések is rohamosan terjednek. Amiről biztos olvastatok, ez az Amazon által mondjuk kísérletileg beindított bolti szolgáltatás az, hogy bemész egy boltba, ott kamerák figyelik, hogy mit veszel le a polcról, mit teszel be a saját hátizsákodba, majd kisétálsz a boltból, kis van írva, hogy just walk out. Nem kell semmit csinálni, nem kell sorban állni, nem kell kipakolni a cucukat, hanem kisétálsz, hazamész, és levonják a számládról azokat a dolgokat, amiket a polcról levettél, és ez már nem skifi, ez már nem csak tervrajzon létezik, hanem ez itt Londonban is van ilyen bolt, és uh, ilyen boltok el fognak terjedni. Uh, tehát nem is feltett, biometrikusnak nem érzette az, hogy a kamera figyelte, hogy mit veszel le, de, de nem az, ja, azért, én, hogy... Igazad van, én, én csak egy összefigyeltem. De
2: van, én összefoglaltam, csak így ele- egyszerűsítettem a biometrikus lényegében az, hogy a személyed maga a fizetőeszköz, illetve hát, hogy, hogy, hogy ahogy te mondtad, hogy a, a magatartás. Csak én arra voltam kíváncsi, hogy ugye eljutottunk oda, hogy mondjuk a mastercardnak is, és más szolgáltatóknak is egy nagyon fontos, um, része az egésznek a brand és az, ami azon a plastikkártyán mondjuk rajta van, hogy ott megjelenik ez a logó és hogy azt az ember megfogja kézben és ez kicsit elkezd eltűnni legalábbis ezt lehet látni hogy, hogy ebből a szempontból hogy látod a jövőt mert, mert akkor ez azt jelenti, hogy inkább ezekre a háttérfolyamatokra kell, hogy koncentráljon a, a, ez, a, ez a szolgáltató szektor.
3: Igen a igazad van, hogy amikor a kártyára beregisztrálod valahol az interneten, mondjuk a Netflix havi előfizetésedre akkor, akkor nem jut eszedbe, amikor nézel a filmet, hogy ja, én ezért mastercard a fizettem. Nem látod a logót, nem, nem, nem az semmit. És egyre több ilyen fizetés van, amikor ugye beregisztrálod az előfizetések, ugye erre a, a futó előfizetése, a TV, a rádiód, és minden előfizet e, havi x forintot, pár ezer forintot, és akkor ezt levonják a kártyádról, de ezt észre e, Ugye en, ez, ez átalakul, ez kétségtelen, nyilván más, hogy megjelenik, hogy most fizetsz egy boltba, Budapesten ez nagyon elterjedt. próbáld meg, vagy ha hallgatók próbálják meg, a bemész egy boltba, nagyon sok terminál az kis csengő hangot fogja lejátszani utána. Tehát A brand építés az áttolódik vizuális mellett hangra, meg majd biztos szagra, meg mindenféle más brendek és logók lesznek, amit jelzik, hogy igen, most mondjuk Mastercard-dal fizettél, és a tranzakció lett fogadva, és húrám minden oké. Okay. Jó is mondod egyébként, az... mert
2: ezen gondolkodtam, ezen a csengő hangon, mert hallottam én is egy pár szó, bizonyos terminálokon no. ezt lehet hallani, és akkor, hogy most hogy mondod, ez le is esett akkor, hogy ez mit jelent. Ez jó pofa, mert, mert akkor azt nem csak én tudom, hogy mivel fizettem, hanem sok mindenki más is. Így.
3: Jó, a boltos is, meg, meg a kis képernyőn, ugye most már vannak jó minőségi képernyőn, ott kis animáció is végig fut, mert ugye neked, mint fogyasztó azért fontos, hogy azt tudd, hogy a tranzakció átment, minden rendben van. Ezt valahogy vissza kell jelezni. és és, és ezekre vannak mindenféle apró cseprő megoldások, de kétségtelenül szorul vissza és alakul át a a brandnek a feladata, miközben a brandnek az egyik legfontosabb feladata, de úgyse értett pontosan, hogy mit jelent az, hogy ott van a mászek elő, de azt a benyomást kell érezned, hogy most te biztonságban vagy, te fizettél, a világ másik végén is meglátod ezt a logót, és azt a biztonságot, biztonsági érzetet nyújtja neked, hogy ha itt fizet, akkor baj nem lehet. Mert a pénzed az oda kerül a kereskedőnek, neki is azt a biztonságot az adja, hogy a pénzedet meg fogja kapni, és, és hogyha gond van, akkor van hol reklamálnod, és akkor visszakapod. Szóval egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen filozófikus üzenete van a brandnek, nem is konkrét, hogy most akkor. Aha. Neked fontos, kéltöm,
1: Még a kényelmi részről beszéljünk, amit említettél, hogy milyen uh, ugrások várhatók, mondjuk ha tényleg a magyar ügyfelek, vásárlók szemével nézed, ami esetleg hozzánk is uh, bejöhet.
3: A, ami van, van az egyik, hogy a fizikai elfogadás, bolti elfogadásban volt az előző nagy ugrás, az elmúlt tíz év ugrása Magyarországon, hogy a kis a, nem tudom, kártyát lehúzásból eljutottunk oda, hogy ugye oda érint a kártyát, és szinte mindenhol. Idén ugye Kelet-Magyarországon uh, nyaraltam, tisza és környékén, és minden kis boltba és pékségben tudtam kártyát fizetni. Tehát, ja, ez volt egy ugrás, és következő tíz év ugráson, meg az, amit mondtam az Uberről, meg az Amazon Go-ról, meg ezekről a boltokról, hogy bemész egy étterembe, ott mondjuk egy QR-kódot leolvasol az asztalnál, abban bejön a menü, hogy mi az étteremben kapható étel, ott ráklikkelsz, hogy kérsz egy rántott hús, meg egy, meg egy Tehát Az a rendelés bemegy a konyhába, ott megcsinálják, kihozza a pincér, és amikor fizetése kerül a sor, akkor nem kell integetned a pincérre, hanem regint belemész a saját telefonod applikációjába, ahol már ott van összegezve a számlád, és akkor egy klikkel ráklikkelsz, hogy köszönöm szépen fizet vagy csak kisétálsz az étteremből és ezzel tulajdonképpen fizetsz. Tehát tőlelőnképpen maga az, hogy te sorban állsz valahol és fizetsz, az a rész fog eltűnni egyre inkább egyre több típusú boltból.
1: Uh-huh. Ez a Buy Now pay later, ez nagyon menő lett, és egy óriási tranzakció is volt, beszéltünk róla de a múlt héten is az e-commerce eh, rovatokban. Ez tényleg akkor a truvá, illetve ez hogy, hogy néz ki kártya
3: oldalról. Ugye a hallgatóknak mondom a Buy now, Pay later, eh, kifejezés az, az egy arra eh, alkalmazott eh, szó, hogy eh, Tulajdonképpen részletfizetés, tulajdonképpen ez, kamatmentes részletfizetés. Ez most Ausztráliában, Svédországban, Németországban, Amerikában nagyon terjed, három nagy cég és számtalan kicsi viszi a, a ezeket a forgalmakat. Azt jelenti, hogy mondjuk az interneten vásárolsz, és akkor megvettél egy, egy ruhát 100 000 forintért, és akkor azt ajánlja fel, hogy akarod ezt négy részletbe 25 ezer forintonként két hetente terhelnék meg a számlát és négy részletbe kifizetnek. És akkor ráklikkelsz, hogy persze, miért ne fizetném, négy részletbe kamatmentesen, hogyha, hogyha megtehetem. És ha ingyen van. Ilyen cég. Uh-huh. És, és, és hogyha igen, ez kamatmentes, persze, hát azért vannak bennek is apró betűsök, hogyha vagy megcsúszol valamelyikkel, akkor, akkor fizetsz valami büntetést. de hogy persze mindezt valakinek ki kell fizetnie, és hát ezt általában a kereskedő fizeti ki. Tehát a kereskedő egy magasabb jutalékot fizet ezen szolgáltatóknak, cserébe azért hogy, hogy ők neked ezt kamatmentesen tudják nyújtani, és a kereskedőnek mi a jó ebbe, hogy feltételezi, hogy te esetleg nem vennéd meg azt a ruhát, vagy nem 100 ezer forintos ruhát vennél, most ezt csak egy példát használtam, és, és ezért hajlandó kifizetni 3-4-5 százalék ezért a szolgáltatásért. Ezek tényleg rohan módon terjednek bizonyos országokba, más országokban, hogy mondjuk Törökországban, ez már a 90-es évek óta ez létezett ilyen jellegű szolgáltatás. Hogy miért miért voltak nagy felvásárlások, és még nyilván lesznek is, vagy különböző kooperációk, mert, mert a fiatalság körében, mondjuk ezekben az, az országokban, a 20 évesek körében, mondjuk Amerikában, nehezen jut hitelkártyához. 20 éveseknek nincs hitelre történem, és viszont ilyen szolgáltatást bármikor kaphat, és olyan dolgokra, fast fashion, vagy technológiai eszközök, új telefon, stb. ilyen dolgokra ezekre a kereskedők ajánlják ezt, és akkor a fiatalok ráklikkelnek, hogy igen, szeretnék kamatlantes részletbe fizetni. Szóval nagyon terjed, és, és nagyon népszerű a
1: fiatalság körében. Uh-huh, de hát végül is hasonló, mint a hitelkártya, és azonnal gondolkodtam, hogy ha egyszer valakinek mondjuk a bevétele havonta érkezik, általában azért ez így van, bár mondjuk lehet, Amerikában nem, akkor nem olyan nagy nyereség az, hogyha két hetente Igen. törlesztek egy kvázi hitelt.
3: Igen is, meg nem is, ugye nagyon uh, terjed az a, a világban, és gondolom Magyarországon is, hogy, hogy ez a klasszikus uh, dolgozol, havonta kapsz egy fix fizetést, és uh, egy helyen dolgozol 10 évig, uh, vagy mint ti urak ezt a műsort vezetitek már sok-sok éve, ez egyre ritkább, és ugye a gig economy, és a különböző olyan jellegű munkák, amikor rendszertelen a fizetésed, vagy nem munkáltadód van, hanem egy vállalkozó, vagy a vállalkozás és az alkalmazottság határán, mint mondjuk egy Uber-sofőr vagy egy applikációfejlesztő. Egyre több, egyre több ember dolgozik ilyen munkakörökben, és a hagyományos banki hitelezés nehezen tud adaptálódni ahhoz, hogy nincsen fizetési igazolásod, amit bevihetsz, hanem teljesen rendszerten annak pénzeid és tulajdonképpen ez hidalja át ezen a uh-huh. népcsoportoknak a, a nyújt szolgált, a kitűnő szolgált. És, és történt, ez mondjuk a
1: versenyre késztetheti a bankokat is, hogy mondjuk a hitelkártya feltételeket módosítsák, hogy könnyítsék, hogy végül is akkor hitelkártyával, mert annak a végig is ez a versenytársa könnyebben ellássák ezt a korosztályt, vagy hogy belépjenek erre a piacra máshogyan?
3: Abszolút. Tehát amit, amit mondtam, hogy az elmúlt öt évben a, a nagyon sok hagyományos piacot forgatnak fel új, hát mondhatnám, hogy digitális szereplők, de ennek a szónak már nem sok értelme van. Egyszerűen új szereplők lépnek be, és ahogy az Uber felforgatta a taxis és autóbérlős piacot, és a Revolut felforgatta, vagy, vagy, vagy tulajdonképpen alkalmazkodásra és forradalomra készítette a hagyományos bankokat, ugyanúgy igaz ez, hogy az ilyen jellegű szereplők, üzleti modell átgondolására készíthetik a hagyományos bankokat, a hitelezést, hogy lehet az transzparensebb, hogy lehet az értelmez, könnyebben értelmezhető. Hitekártyát elmagyarázni a 90-es években, ez nagyon komplikált volt, mi az, hogy fizet, és akkor a következő hónap halahanyadikáig majd ki kell fizetned, de ha nem, akkor kamatot számolnak, ez meg négy egyenlő részletbe fizet. Szóval fontos az, a, ez az, amit bár, visszatérek sokat szóra, erre a csúnya szóra, hogy ügyfél élmény, fontos az, hogy az ügyfélnek egyszerűen elmondható legyen, hogy mit kap, cserébe miért. És, és ebben ez egy, ez egy jó... Ez egy jó ötlet, Aha. és a bankok alkalmazkodni fognak, és fognak nyilván ilyeneket vagy hasonlókat nyújtani.
1: Uh-huh. Még egy utolsó, egy szakmai jellegű kérdés, hogy igazából mi a legfontosabb célod, vagy amit kitűztél, vagy most elérit a következő, nem tudom, egy-két évben, így ezen az új területen vezetőként.
3: Azt hittem a mai legfontosabb célomra gondolsz, hogy a gyerekeket elvigyem iskolába, dugómentesen, de egy-két éves táblatban tulajdonképpen, hogy ezeket a kvantumugrásokat, hogy, hogy 70 millióból hogy fogunk elindulni a milliárdos elfogadás irányába, vagy a, vagy a, a hosszan kitöltögetem a kártya adataimat az interneten, és akkor fizetek, és remélhetőleg átmegy a tranzakció. Ebből hogy tudunk a egy klikkel fizetek és utána mondjuk, ahogy kérdeztétek, egy arcfelismeréssel igazolom, hogy én-én vagyok, hogy ezeket a, a hatalmas ugrásokat, ami, a, amik azért persze nem triviálisak, hogy ezekbe hogy tudunk nagy lépéseket tenni, vagy legalábbis elindulni, és látni már, hogy hogy fogjuk ezeket az egész világon megvalósítani. Ezekbe szeretném mondjuk két-három év múlva, hogyha ezekben megindultunk az úton, és, és egyértelműen változik, az embereknek az élménye tekintetben
1: az már hatalmas sikerült. Aha, Azért mondtam, hogy utolsó szakmai kérdés, mert hogy kíváncsiak vagyunk arra is, hogy most igazából mi újság Londonban, tehát most hogy élnek ott az emberek, mennyire félnek, ugye ott rossz volt a járványhelyzet, aztán most már valamennyit javult, utazni nem engedik őket, vagy nagyon szigorú korlátozásokkal, szóval most milyen London?
3: Az utazás tulajdonképpen az egyetlen, amiben megmaradtak nehézségek, mert amúgy itt a mindennapokban van használat, de már nem kötelező, tehát például metróval mentem a munkahelyemre, az emberek felén volt maszk, Aha. és sokkal kevesebben járnak be amúgy az irodába, mint ahogy hallom Magyarországon. Tegnap voltam egy fogadáson is este, 30-40 fő, maszk nélkül, tehát vannak már fogadások, események, gon nélkül. Tehát ilyen értelemben tűnik el egyre inkább a minden napokban bármiféle megkötés érzése vagy látványa, egyedül berepülni meg kirepülni az sok PCR-tesztet igényel, és természetesen csak az oltottak tudnak még PCR-tesztek kiegészítve berepülni le Londonba. Uh-huh, de pont
1: tegnapi hír, hogy ezen most fognak lazítani legalábbis úgy néz ki is rajta, hát. szerint.
3: Jól tervezhető, tehát ez az előnye Angliának, hogy hogy van egy ütemterv, és azt uh, többé-kevésbé tartják is, és arra jó fel tudunk készülni, mint uh, egyszerű minden napi lakosok.
1: <sparvált> mm-hmm. Oké. Okay. Milán, nagyon szépen köszönjük, örülünk, hogy itt voltál velünk. Akkor további sok sikert, jó munkát.
3: Részemről meg tiszteltetés. Köszönöm szépen mindenkinek szép pénteket.
1: <sparvált> Szia-szia, köszönjük még egyszer. Gauder Milán volt a vendégünk, Londonból a Mastercard globális kártya elfogadásért felelős vezetője, és ennek a piacnak az érdekesse trendjeiről, illetve hát Milán előtt álló kihívásokról is beszélgettünk az elmúlt von, néhány percet.
2: Hozzászólás, ami fontos, még itt a hírek előtt, azt mondja egy kedves hallgatónk Messengeren, hogy a fogyasztás, ösztönzés, gazdasági növekedés mindig pozitívnak van itt beállítva, közben a zöld megy a klímaaggódás. A kettő együtt nem megy. Egy kicsit ezt árnyalnám. Egyrészt valóban, hogyha cégekkel beszélünk, akiknek akiknek fontos a fogyasztás és a a saját növekedése, meg az országról beszélünk, a GDP és a gazdasági növekedés fontos, akkor az persze, hogy pozitívnak van beállítva, hiszen velük beszélünk, illetve azt nézzük meg, hogy mondjuk egy országnak a, a hogy megy, de de nem igaz, hogy a kettő együtt nem megy, pontosan az a lényeg hogy egyre inkább tudatosan csináljuk ezt és és például nagyon sok esetben, nagyon sok modellben a körforgásos gazdaságra térjünk rá, tehát ez megy ez együtt a kettő, hogyha tudatosan és abszolút a klímacélokat figyelembe véve csináljuk ez volt az egyik a másik pedig a kávéval kapcsolatban üzent egy kedves hallgató azt írta, hogy meg kell kerestem az üzenetet pontosan. Igen, hogy a kávéra kenyai asszály is hatással van, illetve lesz, drágulni fog. És valóban, amikor beszéltünk a kávéról, ez fontos kiemelni, hogy a fábián Laurent a US Coffee Futures ről beszélt, az, az, ami decemberi szállítás, 180 dolláros szint körül van. És 190 is volt egy pár napja, és onnan esett vissza, de az a 190, az egy ilyen nagyon nagy emelkedésnek a teteje volt, és onnan volt egy kis korrekció. Tehát, hogyha a hat havi szinten nézzük, akkor valóban egy ilyen 140-145 dollárról drágult oda fel és pontosan az ellátási gondoknak, illetve az ilyen asszályos helyzeteknek köszönhetően drágult, és valószínűleg ott is marad, mert a 192 vagy 3 dollár volt a csúcs, egy picit visszakorrigált, és azóta ott azt a 180-at tartja.
1: Uh-huh. Uh, SMS-ben meg Viberen is meg mindenhol jött egy jó pár üzenet, ezeket majd, most csak átfutottam majd, szerintem meg kicsit vagy zen alatt, vagy a hírek alatt még földolgozzuk, és akkor visszatérünk. Rájuk, most jönnek a rövid hírek, és utána folytatódik természetesen a Millás reggeli.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt.
1: Gyémánt is. Nos, Ittől is idézünk. Pogány Judit, színművész, 75. 70. <gül> ed <teség? gül> Te <gyűjtönted az gül> Igen, <igázat> igen, igen, nagyon tetszett. 77. születésnapját. Ünnepli, jó egészséget kívánunk mindenek előtt a művésznőnek, viszont te tud tudsz felolvasni, úgyhogy átadom a lehetőséget.
2: Ha valami azért nem lehet elég jó, mert ennyi pénz van rá, akkor kompromisszumot kell kötni. De ha valamiért lehet harcolni, akkor meg nem szabad kompromisszumokat kötni.
1: Nekem ez nagyon bejött. <gül> ez, 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 ez valóban így van, bár lehet vele vitatkozni nyilván. Főleg az első felével sokan vitatkoznak. Minden esetre fog Ez a vélemény, ezt mondtál.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A Milles reggeli Mozgáskultúra rovatának támogatója, a Magyar Víz Kft. Az ország első karbonszemleges ásványvizének, a Mize Eco Green-nek a gyártója. Eco Green, együtt a természetért.
1: És itt van velünk a vonalban a Beda Szabolcs, akit elsőre arra kérek majd, hogy mondja meg, hogy jó-e a titulus. A többszörös országos bajnok futó triatlonista, ez gondolom, hogy stimmel, mert ez ténykérdés. Ugye? Halló, itt vagy? Jó, uh, akkor lehet, hogy nem.
4: Akkor nagyjából stimmel a titulós, bár uh, a is inkább csak voltam. Voltam, azt már. Tehát ez ez inkább, a, inkább a múlt, tehát egy olyan jó tíz éve már nem piacán azon. Uh, a fotó a stimmel, de ott is inkább uh, most már így ultrafutónak vallom magam. Aha, mert,
1: nem mertem az ultrafutót beírni, bár hogy elmentél ebbe az irányba, de akkor ez, ez teljesen. Mert hogy találkoztunk ilyen rövid futópäcs verseny, és akkor neked az edzés volt ezek szerint.
4: Igen, igen. Igen, egyébként azokra járok, meg fogok is járni, mert nagyon jók ezek a igen. futapest versenyek, de azt tényleg az csak egy, ez egy ilyen jó kis edzés uh-huh.
1: És amikor utájára beszéltünk itt, akkor a vegán futó volt a titulusod, és azt mesélted el, hogy áttérve erre az étrendre is le- lehet ki magas lőredményeket e- elérni, ugye ez volt a talán az utolsó alkalom, de ezt, ezt gondolom, ez tovább is tartod. Igen,
4: persze, persze, azóta is vegán vagyok, úgyhogy szerencsére az eredmények
1: is jönnek, úgyhogy abszolút igen. Uh-huh. Na majd az eredményekre meg, hogy ezt az egész covid hogy élted meg meg a versenyre térünk vissza még a végén talán a beszélgetésnek. De az apropó, amiatt hívtunk, az, hogy eh, kitaláltál egy új instant eh, futókört. Eh, Budaörs környéken itt még nem volt, de egy kis csavar ahhoz képest, amik eh, eddig voltak. Ezekről nagyjából azt kell tudni, beszéltünk eh, néhányról már korábban itt ebben a rovatban, hogy eh, Bármikor teljesíthető, általában a korábbiaknál a a teljesítést ilyen QR-kód leolvasással, nagyjából GPS követővel lehet igazolni, de bármikor lehet menni, télen-nyáron, munkanap, hétvégén nem csak amikor a verseny van, de kijelölt úton, és azért jár egy minimális díjazás, és azt gondoltuk, hogy a COVID kapcsán fölértékelődik. Na most Budaörsön, ott a Budaörsi hegyek környékén találták ki egyet, de azért van bele néhány csavar, hogyan is jött ez?
4: E, igen, megpróbálom nagyon gyorsan összefoglalni a történetet. E, ugye, amit említetted, itt most a koronavírus járvány kapcsán nagyon sok ilyen instant futókör indul. Ugye még futóverseny szervezők is indítottak ilyeneket, mert hogy ezeket bármikor lehetett teljesíteni, miközben ugye futóversenyek azért sokszor elmaradtak. E, bár nekem az ötlet az még korábban származik. E, én egy ilyen Három, három éve költestem itt Vazdagré környékére, és hát ugye nem nagyon közel van Buda ős, és sokat jártam át oda futni. És már akkor gondoltam arra, hogy annyira jó ez a környék, és annyira jókat lehet futni, és szinte alig találkoztam futókkal, hogy ezt úgy meg kellene ismertetni az emberekkel, mert hogy én se ismertem korábban ezt a környéket. És eleinte csak ilyen futótársakat vittem el ilyen futás keretében, tényleg nagyon tetszett nekik, akkor még felmerült az is, hogy esetleg egy versenyt rendezni, de azért tudját az ilyen forgalmi, meg egyéb okokból azt nagyon nehéz lenne kivitelezni. És akkor jött az ötlet, hogy hát esetleg jó lenne csinálni egy ilyen instant futókört, és uh, elkezdtem tervezgetni, és hát egy ilyen két év munkája alapján sikerült uh, ezt uh, megálmodni, vagy kialakítani ezeket a köröket, majd akkor arra még visszatérek.
1: Igen, mert akkor nyilván, nyilván a legoptimálisabb, legszebb útvonalat, amit mondjuk térkép alapján az ember nem találna meg, meg a turista utak alapján sem, sikerült, gondolom, hogy ez volt a cél, hogy mindenképp ezeket rakd össze, ugye?
4: Igen, igen, és hát a, a, abban nagyon különleges ez a kör, hogy, hogy ugye eddig voltak ö, ö, ilyen körök, ugye van egy-két ilyen városi kör, ez viszont ötvözi a kettőt. Tehát, hogy ebben vannak nagyon durva terepes részek, kisebbé, nagyon technikás részek, de van, van ilyen városi környezet. ez egy kicsit ilyen, ilyen urbánus, altesi futókör. Aha. És tényleg ez folyamatosan változik, hogy épp most egy nagyon meredek, kövesiklás ösvényen mész fölfelé vagy lefelé, de lehet, hogy pár perc már egy egy, egy úton futsz. És ez folyamatosan változik, mert nem tudom, aki nem ismerni Budajösőt, Ö, nagyon sok ilyen kis pici, pici hegy van, és innen is jött a körnek az elnevezése, hogy Bondszkály-hegyek-Budaörs. Tehát, hogy az ember mondjuk az autópályán jön hazafelé Budapestre, már aki Budapesti, ugye látja ezeket a hegyeket a, az autópályáról. És ö, ezek ilyen kis kopán, nagyjából ilyen kopár-hegyek, kopár főleg az ott hegy Itt tényleg látszik, hogy kiemelkedik a párosból. A és hát több-több ilyen hegy is van. Ugye van a Tűzkö hegy, Naphegy, kőhegy, odvashegy, odvashegy, ez a legnagyobb. Itt van még az úthegy, illetve a törökugrató. És akkor ezek, ezeket véstem össze gyakorlatilag így egy, egy ilyen körre. És akkor ezeket útja meg az ember így a városi környezeten belül. Föl mindegyiknek a csúcsára, lejön, föl a következőre. Úgyhogy így van szint is rendesen.
1: De van három, a... tudtam kérdezni, milyen szintkülönbséggel kell számolni? mert három különböző kör van és van egy, egy nagyon szintes, ugye, meg egy ilyen lazán
4: Hát hár, igazából három távban van a estáv táv M-táv meg L-táv az S-táv az 17 kilométer az M az 22 az L az 30 és az S meg az M között ugye nincs kilométerben nagy különbség tehát csak 5 kilométer a különbség viszont szintben igen mert az estávot távot az direkt egy ilyen belépő távnak álmodtam meg hogy ja, itt összesen 500, 517 méter szint van. Ami, jó, nyilván aki, aki nem szabad hozzá a hegyházadék, az is soknak tűnik. Viszont az M-távban a 22 kilométeren van 868 méter szint. Tehát az már ugye elég komoly. És akkor az L-távban ehhez képest nincs sokkal több szint. azt a 30 kilométeren van 1090 méter szint. De azért az nem rossz, hogy úgyhogy az ember azért egy félig meddig egy ilyen városi környezetben tudja.
1: Na most kicsit más ugye a, a teljesítésnek az igazolása is. E, e, ugye sima GPS-trekkel, vagy hogy mi, mi a legmodernebb megoldás most erre? Hogy, hogy megy ez van, nem kell QR kódokat leolvasgatni? Igen. A pontokon.
4: Igen. Hát nem tudom, hogy ez a legmodernebb, de, de én arra jutottam, hogy ugye igen sok helyen ilyen QR kódos leolvasás van, illetve hát, egyéb módon lehet még, van, ahol csak egyszerűen alkalmazással kell igazolni, hogy te egy adott helyen vagy én itt azért nem vezettem be ezeket, mert hogy annyira bonyolult és összetett a pálya, tehát nagyon sokszor saját magát keresztezi, ilyen különböző kiskörök vannak, tehát nagyon-nagyon bonyolult és összetett, hogy, hogy igazából hiába lennének ilyen kivárkodlá leolvasók, nem nagyon igazolna semmit, mert gyakorlatilag hát most ha valaki nagyon le akarja vágni, hát rengeteg helyen le lehet vágni a kört, tehát hogy ez még nem bizonyítaná, nem bizonyítaná ja, aha, hogy valaki biláne. teljesítette, és azért kérek én a GPS tracket, illetve annak a linkjét, hogyha valaki feltölti ezekre a futó oldalakra, mert én így ránézésre megmondom, hogy teljesítette Tehát tényleg egy kicsit ránagyítok, végigmegyik a térképen, és akkor én egyértelműen látom, hogy, hogy megcsinálta el. Uh-huh.
1: Egyébként van szintidő, kimondottan futóknak szállod, mert vannak olyan instant körök is, ami túrázóknak is jó, vagy külön szintidő van nekik, de nálad hogy van? Uh-huh.
4: Hát nálam nincs külön szintidő, annyi feltétel van, hogy, hogy még világosban kell teljesíteni. Uh-huh. Úgyhogy sötétben nem, én nem szeretném, ha nagyon futnának az emberek, vagy akár túráznának. Mert én mondtam, hogy azért vannak elég, elég technikás részek, ami szerintem azért sötétben nem kimondottan biztonságos, már hogy így a, most a technikásságra gondolok, tehát hogy ilyen követsziklás, meg, meg hogy azért ugye Udayesnek sok részén eze. Ez ilyen zárt körtű, zárt övezet, én és nem biztos, hogy az most a lapok is örülnének neki, hogy már akik ott laknak, hogy, hogy most ilyen lámpás emberek szaladnának ott az éjszakában, <tosz> ha így világítva, úgyhogy. Úgyhogy ez az egy feltétele van, hogy, hogy világosban lehet indulni, és világosban még be kell érni, Aha. de gyakorlatilag ezen belül bármikor
1: teljesíthető. Ugye tudom, hogy mellékszel, de nem bírom ki, hogy el nem mondjam. Itt még csak agyilla készülgetve a 17 km-esre, majd próbálom mind a hármat teljesíteni az oldalon. Az információknál találtam egy olyan hasznos linket, amit nem is gondoltam, hogy létezik. A közkutak.hu. Tehát, hogy, hogy, hogy hol van nyomós kút, ivóvíz, hol tudsz magadnak vizet csapolni, az egész országon egy tök jó adatbázis, amit nem is tudtam, hogy létezik, és mindenkinek hasznos lehet egyébként, és ez be van nálad linkelve, úgyhogy már, már ennek tökre örülök, hogy nem is tudtam, hogy létezik ilyen. Úgyhogy Aha. ezt ajánlotta és ugye, hogy akkor ezeket figyeljék a Futók, túrázók, teljesítők, hogy hol tudnak menet közben e, folyadékhoz jutni, hogy minél kevesebbet kelljen cipelni, ugye?
4: Uh-huh. Igen, igen, egyébként elég sok ilyen kék út van a pálya út, van alán, úgyhogy tényleg megoldható úgy hogy az ember visz egy és akkor útközben töltögeti. Mondjuk azt, azt nem garantálom, hogy mindig mindegyik út működik, mert ugye elképzelhető, hogy van, amit eltárnak, vagy már épp nem működik. Tehát azért nyilván azért jobb, úgy készül úgy az ember, hogy nem biztos, hogy az összes, összes ilyen kutat tudja uh-huh. használni, de, de amúgy ez egy egy jó, nagyon jó adatbázis alapvető, uh-huh.
1: igen. Oké, okay. szóval akkor javasoljuk mindenkinek, nézzen körül akkor a bonzáj. Mi, mi is a pontos? Bonzájhegyek? Bonzáj,
4: uh, tehát így a bonsaihegyek.hu
1: Aha oldalon. Viszont akkor tényleg pár szót rólad, illetve a versenyekről. Te hogy bírtad verseny nélkül, illetve hogy tudtad fitten tartani magad, meg hát mondjuk erősödni a, a következő versenyekre, mint mondjuk profi amatőr futó, mondjuk így. Uh-huh.
4: Most ennél is még, még a körről, hogyha egy, egy dolgot még ja, még gyorsan, hogy, hogy igen, itt előttetett te is a, a díjazás, még azt azért elmondanám gyorsan, hogy arra is nagyon figyeltem itt a kialakításnál, hogy, hogy ez egy ilyen, mindenkinek megérje ez a, ez a köl. És hát viszonylag alacsony a nevezési díj, viszont ezért cserébe rengeteg ajándékot kap, aki teljesíti. Tehát már csak eleve egy versenyre egy ingyen, ingyenes nevezés, ezen kívül rengeteg ilyen ajándékkupon, desszokokban, cukrászban, étteremben, Úgyhogy igazából ha valaki ezeket felhasználja, akkor bőven visszajön a uh-huh. elezési díja. Aha, okay. Én ezekre figyeltem, hogy azért ebben is azért sokat, sokat tudjak
1: adni a futóknak. Uh-huh. Aha, meg teljesen más hogy mint amit máshol kapnak. Uh-huh. Uh-huh. Na, akkor rólad kicsit, hogy élted meg, illetve hogy tudtál készülni, hogy nem vesztetted el a motivációt, mert rengeteg szorít hallottam, hogy, hogy ez nagyon-nagyon kemény időszak volt, és sokkal leálltak, és nem tudták fenntartani a edzettségüket. Uh-huh.
4: Hát az igazság, hogy én uh, ugye 2020-ban, amikor elkezdődött a járvány, ugye hát akkor volt ez a tavaszi nagy lezárás. Hát én azt, az, én azt kihasználtam arra, hogy akkor nagyon sokat edzettem. Ugye nem, nem volt a persenye, ugye hétvégén is uh, hosszúkat futottam. Tehát, tehát igazából még azt is mondhatom, hogy egy felkészülésből az egy jó időszak volt, mert hogy úgymond ilyen kisebb-nagyobb versenyek ide szakították meg a felkészülést. Úgyhogy nekem uh, olyan szempontból így nem volt ez probléma, úgyhogy a nyáron ugye már újraindultak nagyjából a versenyek ott elkezdtem én is ezeket a hosszabb távokat futni. ugye az ultratisztató, aztán ősszel az Ultra balatonon is indultam a úgyhogy... És igen,
1: jól, jól is, is terapeltél hogyha jól emlékszem
4: ja, igen, egy, egy harmadik helyet sikerült így elsőre uh-huh. összehozni egy bódistomi Izoli mögött ami
1: a két legnagyobb a név az ultrások között, igen úgyhogy
4: igen, úgyhogy az jól sikerült Hát az idei felkészülés is hasonló volt. Nekem inkább a szabai meg az idejével, mert két kisebb baleset nehezítette. Még tavaly télen, karácsony előtt sikerült egy elég nagyot esnem egy sáros lejtő futás közben, és az egyik jobb karomata sikerült eltörni ezzel. Tehát, hogy uh-huh. akkor rá hogy ahogy kitámasztottam, sikerült eltörni sajnos. Úgyhogy emiatt kellett ugye akkor egy-két hetet kihagynom, mert hát egy kicsit hátráltatott a felkészülést illetve tavaly nyáron meg még a nagylábújammat törtem el egy másik esés közben, úgyhogy inkább nekem ez a két baleset volt.
1: Az nagyon rosszul hangzik, az hogy lehet eltörni? És az mennyi ideig esik ki az ember utána, vagy akkor ez hogy lehet ha, utána hú, hát, hát
4: az úgy volt, hogy egy ilyen sziklás részen futottam egy-egy versenyen egyébként a Börzsönyben, és ahogy pont egy sziklára akartam fellépni, valahogy beleakadt a óra. valószínűleg volt egy ilyen kis kiálló perelme ennek a sziklának és ugye az megfogta a lábamat én meg hát lendületből mentem volna tovább és hát konkrétan így a sziklára ugye ahogy voltam Aha. még a szerencse, hogy kulacs, telefon telefon voltak ezen bennem, hogy ezek kötelező felszerelések voltak úgyhogy a telefon az ripik törött, a, a kulacs de legalább a kulacs felfogt viszont ugye pont rászorított ez a szikla egyik nagy egyik nagylábújjamra és az sikerült eltörnie, de ugye ott még nem tudtam, hogy eltörött, csak éreztem, hogy fáj, meg nem jó, de még, még lefutottam a csóványosról még a, a célba, és sikerült egy második helyet még befutnom a versenyen, oh. és utána, utána bementem este a János kórházba, és akkor ott állapították meg, hogy hát eltörött a láb ulyan. és hát, egy, hát sajnos egy hónapot ezt teljesen ki kellett hagyni.
1: Hát ez egy hónap. Mert,
4: igen, igen, mert hogy ilyenkor ugye nagy lábújnál azért tehát, ugye, arról rugaszkodik el az ember, tehát ott nem nagyon szabad azzal futni. Úgyhogy egy, hát ez sajnos egy hónap kihagyás volt, és utána szépen így óvatosan elkezdtem újra futni rá. Aha. És
1: most mi a cél? Most hol tartasz?
4: Hát most így nyáron elég sok uh, ultraversenyen indultam, bár ezek inkább uh, edzés jellegűek voltak, illetve még tavasszal volt a 24 órás országos bajnokság, azt, azt sikerült megnyernem, hogy az, az jól sikerült. E, most Igen. pedig ősszel lesz még a 12 órás, illetve a 6 órás országos bajnokság. Aha, tehát tényleg
1: egyre hosszabbak. UB ismét?
4: Hát UB-t azt most pont a, amiatt, a két országos bajnokság miatt azt most nem vállalom ezt az uh-huh. UB-t, mert hogy az pont uh, mind a két verseny az, az UB. Egyik az UB előtt van egy héttel, a másik utána két héttel. Aha, világos. Az UB-t most, most nem, de jövőre szerintem indulni fogok, hogyha a rendes tavasz időpontban meg tudják uh-huh.
1: tartani. Tehát akkor te is ultrás lettél, most ebben érzed jól magad, és itt érzel egyre jobb eredményeket. Uh-huh. Jó, jól uh-huh. hangzik. Igen, igen. Gratulálunk. Oké, okay, szabas, nagyon szépen köszönjük, és uh, sok sikert akkor a versenyekhez, meg hát reméljük, hogy akkor minél többen megismerik általad is Budaörs környékének szépségeit, akár Nahu. a Bonszály hegyeken. Köszönöm szépen, szép napot! Köszönöm, Béla, is, Jestek! Beda Szabolcs, hát akkor mondjuk, hogy ultrafutóval, illetve futókör karbantartó ötletgavda szervezővel beszélgettünk az elmúlt néhány percben. Épp testben! A Millás
0: Reggeli Mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember! A Millás Reggeli Mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz KFT. Az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mize Ecogrinnek a gyártója. Ecogrinn együtt a természetért.
1: Nagyon-nagyon szép az a környék, és nagyon sok rejtett kincset látunk ott, ahol naponta sokan közlekedünk, vagy látjuk csak az autópályáról tényleg, úgyhogy ennyivel csatlakoznék hozzá érdemes ott kóricálni Buda, és azok a jó kis hegyek környékén, meg fönt is persze a hegyekben sok felé. Most ismét jönnek a hírek, és mit Andi előadásában, és utána folytatódik természetesen a millás reggeli mi is jön? Hát talán csak nem a pénteki szokásos Úr, rengeteg minden történik utazásos témakörben, úgyhogy igyekszünk sok mindenre sort keríteni.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.